0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤邦輝です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: 今日は7月7日の七夕でございます
3: あれでも、織姫と彦星の話ってあの、まあ、こうアジア圏以外の映画にしてみるとなんかすごくこうロマンチックにやっぱり感じるみたいですねただでもこう別れたまんまってどうなのよみたいなね年に一
2: 回変わらないそ,うそ,うそれ
3: どうなのよとかっていうのも僕ある
1: あるる外人に言われました<笑>。僕、最近ね改めてあの野村さんの書いた宇宙の本読んでんだけどやっぱり宇宙のさ研究進んでるよね。五年前とか十年前よりさらに進んでたね。ーダークマターとかさ、ダークマターまで知ってるでしょ。ダークエネルギーって知ってたの。ダークなんかどんどんあのスターウォーズになってますね。そうそうち、全然違うものなんだけど、ーダークマターってまあイメージつくじゃん。うん、ダークエネルギーって全然イメージつかないでしょうと。とにかくなんか見えないわかんないエネルギーがそこにあって、それが宇宙がこう。加速して膨張しているエネルギーの元だって。いう,うその、つま正体はアンノーンなわけです。アンだけど絶対ある,、うん、あると
3: 。いやだってそのダークマートーとか出てくるまでって、宇宙で一番多い元素って水素だよねとか言ってたわ
1: けじゃないですか。もう、あの圧倒的にもう比率が違う話になっちゃったわけです。よねそう,そうそうそう、だけどあれでしょ、うん、構成の重量を全部足しても、重量、あ、重力を説明できないと。で次に見つかかったのはああそうかと実は星と星との間の空間に1個2個とかいう原子がいっぱいいて、うん、そっちが9割の質量を示したと「あそれで解決ね」って言ったらそれ全部足してもまだ足りませんと。で結局今6分の1が空間物質と星で、うん、6分の5はダークマね。いやこの辺あのたまに勉強するとね
3: んかでも私たちの体の中もどんどんどんどん進んで解明されてきてるけど、うん、これもちゃんと例えばあの代謝物なんかもねまだまだあの分析しきれたりもたくさんあるじゃないですか。うん本当にそここだってもしかしたら宇宙と同じぐらいしかまだ分かってないことたくさんあるわけですよ
2: ね、うん、ん脳の研究とかがあの、うん、グリア細胞は何もしていないみたいな時代があって今はグリア細胞こそがなんかいろいろしているみたいな
1: あと面白いのこれじゃあこれ質問するよ、はいはい、宇宙は膨張しています、はい、我々も宇宙の一部です、うん、西澤さんは膨張しているでしょうかいないしてる、ね、はいいる,いる膨張しているえどうしていないと
3: 思ううんおそらくその拡大しているところの場所が違う
1: 場所が違うこれね<や>まあ結論から言っちゃうとしないんだって<笑>だから膨張大きいそれはどうしてかっていうと自分たちの密度があまりも強いから、うん、その宇宙の膨張が無視できるぐらいに重力場がすごく強すぎる。それは地球の重力場が強いとですね。え自分自身もでああ、人間でいろんな接着力とか。じゃあ人間は結
3: 構宇宙に対抗できるだけのあのそういう接着力を持ってるんですね
1: 。太陽系もね。太陽系自身もそのバムバム大きいのでとかそういう面白いなと思
3: やっぱりだからそれ引っ張られてどんどん広がっちゃうところと。まあ動いてはいるんだけどあの自分たち膨らまないまま移動してるやつだからいると<笑>まあ確かにねちょっとずつも膨らんでたら。どううなんだろでも実は肥満肥満という現象は一部宇宙
1: の影響それもちろねいや肥満してたらさ「いや宇宙が膨張してるんで」ってちょっと接着力が弱くなっててでも
2: 先生の気近視の研究でも目が膨張するのが禁止であるならば光が足りないと
3: <笑>そうですね。発表者の対、サイエンスフィクションっていうか<笑>ノンサイエンスフィクションになってる。<笑>リスナ
1: ーの人も驚く。<笑>妄想。<笑>妄想重
3: 要ですからね。<笑>う,ねうあのクレイジーな妄想こそが明日を開く。そうですね
2: 。<笑>ということで本日も大人のラジオを進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ
2: 。はい、えっ、ー、と健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな論文、医学界の情報などをお伝えしてまいります。は
3: い。いなんかあの、うん、日だとによりますと岸田首相に禁止問題を<笑>、えー、坪田先生が。ご説明されたと、そう,そういうなんか大変な機会があったということで。そうなんでう、はい、の、私。あの
2: 二千二十三年度のですね、うん、日本スタートアップ大賞という、これ経産省があの主にやっているんですが。はい、そこの、えー、審査員特別賞を受賞、お<ー>坪田はね、受賞されました。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうご何の業績に対してなんですか。これはね、はい、あの日本の若手のスタートアップのロールモデルになるっていうので。あの経産省から始まったらしいですけど、はい、今では内閣府主導で、はい、で経産省とそれから文科省厚労省、はい、国土農林省ってみんな結構たくさん来てて、はい、で大臣もいっぱいいらして、はい、岸田首相もいらっしゃるとかあって、はい、で僕たちが面白いんですよブースっていうのを作ってね、はい、表彰式のあとにそれぞれ岸田首相が。数分ずつ回ってくるわけですね。回ってくるわけ。で、あのいろいろ聞いてくれる。で、例えばあのタベチョックって知ってる？あれ農林水産大臣賞。そうそう秋元さんとか、それからねキュアアップって知ってる？あの禁煙アプリだっけ？あすいあそうだ今のあそうやアプリいろとねやられてます。そうそう彼も僕の横で記者賞にいっぱい説明して。で。内閣総理大臣賞がねニュースえ、スマートニューススマートニュース、はい、なるほど鈴木さん、うん、はいはいみんなあのなんか仲間がみんなだって嬉しいなみたいな感じがありましたであのメガネを説明してね、うんはい、木田さんにあその時はメガネを説明されたわけですねそうそうだからなんでバイオレットライトで菌氏の治る可能性があるのかみたいな話をさせていただいて、はいはいいや大変あの、うん、自分としては光栄でした
3: おその岸田市長の反
1: 応はどんな感じだったんですか,<あ>か軽いじゃんって<笑>いやいやその禁止問題とな結構ちゃんとああああそう禁止問題非常に初めてだったかもしれないけど、うん、ちゃんとご理解いただいたしあ,<ー>あの去年ねえっ、ー、と僕たちいろんなデータ入手すると輸入超過？医薬品と医療器具の輸入超過問題で55兆3000億円。うんうん、でそれもちょっとご説明して、はい、5兆3000億輸入超過してるってやばくない？そうん、ですよね。<う>結構驚
2: かれて聞かれてま
1: す、ね。そう,いう驚か、うん、だって西澤さんさ、今日本ってえっ、ー、とまあ食料自給率がやばいよと。うん、フランスなんか 110% かでしょ。うん、だから戦争になっても大丈夫じゃないですか。うんうん日本って何、四十パーセント切ってんでしょう。切ってます。
3: で、まあね、そう廃棄されてるものをカ,カバーしていけばそれなりのあの、うん、まあ食べれるあのカバーできるもあるけど、うん、でもやっぱり圧倒的に少ないものとかあるわけじゃないですか。うんうん、それで、うん、じゃあいくら
1: 輸入してるか。実、うん、は話してた
3: 。食品の輸
1: 入額。輸入額。医薬品以上はありそうだ。十兆円ちょっとですよ。うんうんそうすると食品を輸入するのに10兆円、うん、で石油とか輸入するのに20兆円ぐらい、うんね、医薬品はですね、うん、その差額が5兆3000億だけど、えー、医薬品は8兆円輸入してる食品はダメかもしれない原因はしょうがない、
3: えー
1: 、でも医薬品8兆円はないでしょうとそうですねいや
3: だからねあのアメリカなんか N H が、うんそのいろいろなこう病気のあの解決のためのまあ薬品はじめるとする。そういうあの医療研究に年間五六兆円。予算を持ってこう投資してるわけですよね。うん、その分ぐらいを日本は外に払ってるっていう。そうそうそう
1: そうそうそう。つまり
3: 投資余力がないっていうか。そういう国になっちゃってるってことですよね。そう
1: 、アメリカはやっぱり戦略的で特にその数兆円のうち二千五百億円ぐらいを、うん。若手にもう無償でこれねアメリカの仕スビがすごいよね
2: でもまあその視点でいくと今回スタートアップ大賞でもともとそのんだっけ厚労省の受賞があったのとあと審査員特別賞は3つあったんですけど1つは宇宙で2つは医療
1: でしたよね
2: 。だから医療の当たり前ですけど産業として育てなきゃいけないという何か、うんうん、はあるのかもしれないなと私は思ってます。そうですね。だって医療の割合多かったヘ
1: ルスケアの割合が多かった。やっぱりあの今福祉として見るのはとてもまあいいんですけどね、うん、あの国民の人たちに。ちゃんとした医療を届けるっていうのはいいんだけど、うん、それをやっていたために輸入が8兆円になっちゃったっていうのは反省しないとそうですね、うん、やっぱり医療をある程度産業として見ないとこしかもあのあれ
3: じゃなゃいですか例えばアメリカなんかだとねその若手がどんどんこの,この分野で医療分野で研究するときにあのファンディングすると。うん nft とかでこうパンとも集められるわけじゃないですかそうそうそう,そうで日本のまはそれはできないですよねでそういう意味では今これから動いていくその産業の種に対する投資体制もうん、うん、なかなかこう広がっていかない、うん、っていうのは本当問題ですよねもうここはね若い人たちのロールモデルとして坪田先生にやっぱりがんばりは本の市場も変えてもらわないというか<笑>そうだからちゃんと研
1: 究をしながらね<笑>、えーその研究を社会まで届けると、うん、これ実社会実装って永明堂なんか言葉使ってるけど、うんはい、それはぜひやりたいで,、ね、でも実装ばかりやってると、うん、ちょっと永明堂って今そ,それの方に行き過ぎてんじゃないのって基礎の研究者が言ってるけどそ,、ねうん、そればかりやってるとバラ
2: ンスですね。そんな中先生また日本実はこれもまたね画期的な流出っ
1: ていうかまあ画期的
2: な発見が
1: あってカレー黄斑変性って病気あるじゃないですかな
3: かなか治らない病
1: 気ね。ねアメリカでは失明率第一カレーってあの加える年って書くからカレー年を取ると出てくる黄斑変性症で日本でも今3位か4位ぐらい失明率。これって先生
3: あれですか、うん、あのこれから将来日本でもっと増えるってことですよね
1: まあ実際増えてますね。でこれウエットタイプとドライタイプって2つがあって、えー、ウエットタイプって今あの VGF に対する抗体、はい、あの生物製剤を、うん、あなに目の中に打ち込むことによってかなりコントロールできるようになってきたんですよ。うんうん、ちなみにこの抗体全部アメリカ製。うんうん日本人の医者がお医者さんが名社さんが一生懸命打ってるでしょ利益の 90%95% ぐらいかな、全部会社に行っちゃうこれ主義料が安いんだよだこれは本当に良くない日本ではその抗体開発っていうのはしてるとこあるんですかまあ中外製薬とかあの IL-6 に対するアクテムラみたいな
0: でもあれもロッシュグループに怖い野菜しってるからあれをどう
1: 日本の産業ではあるんだけどそれ以外はあんまりないですよね実際にこうバンバン使われてるものとしてはねそれで今回はそのドライタイプっていうのは薬剤が全くなかったんですが、えー、ついにこの間ですね FDA がこのサイフォビルっていうねこれはあの補体に対する抗体なんだけどこれを認可しましたっていうのがニュースに出ました。うんドライタイ
3: プの凄さっていうかその今までウェットタイプだったのがドライタイプになることで何かこう
1: 大きくるるとここってののはどこになるんですか<笑>あのドライタイプと,、えー、とウェットタイプを簡単に説明すると、はいえー、例えばあのまあ肥沃の土地が土地が立つじゃなく、うん、わあって洪水が来たらやばいじゃん、はい、これがウェットタイプ。<ー>それから日照りになっちゃったら<ー>。<笑>まずいじゃんこれも乾燥しちゃってこれがドライつまりその目のタイプによって違うあの
3: アプローチが違うところですね。そうそうだから
1: あのそれまあ今見た水っていうのは実は血液なんだから血液が満きすぎて血だらけになっちゃうのがウェットタイプ全然血が来なくなっちゃってもうなんか乾いちゃうのがドライタイプ。簡単に言えば比率はどのくらいなんです。これがね面白いことにね日本はウェットが多くてアメリカはドライが多いんですよ。うん、だからドライタイプの薬が待ち望まれてたんだけど、ええええ、それの薬が初めて認可されましたよっていうのが今年の2月から、うん、でこれが徐々にこう広がってきて、ええ、でつい最近第2番手をあの開発してる会社ちょっと今名前度忘れしちゃったけどそれをですね、うんうん、アステラス製薬が 8,000 億円で買収した。8000億、そう、あの
3: まあ大きい買収といえばね
1: 、シャイヤシャイア、タケダ製
3: 薬の、あれは6兆、6兆てましたね。これどうなんですか。この一財に8000億ってことですよね
1: 。そう、まあ会社ごと買ってるか一財か、まあそのなんかパイプラインがもう一つあるっていう話もありますけど、でも一財でそれも眼科領域だけで8000億って僕たちは。ぶったげまげす
3: ねうどう考えられますかその
1: 投資回収投資回収はだから、うん、まあ時間をかければできるんでしょうけど、うん、うまくいけばね、うん、でも一番あの眼科医療の中で1兆円売ってる薬ってそうないの
3: よ
1: せいぜい数千億だから、はい、だからまあ利益が毎年 1,000 億出れば8年間で回収。うんうんっていう感じですかね、うん、でもこれもそのアメリカのネタを買ったから、うん、え日本がね、はい、まあこれからもしかしたらバーリューキャプチャーを日本ができるかもしれないし、うん、逆に言うとアメリカのものを 8,000 っていうもネタで買っちゃったから、うん、やっぱりどんどんそういう新しいネタを作っていくアメリカにこれから構造的に勝てないっていうのを見せてるのかもしれな
3: い。うんまあそのさっきの輸出超過輸入超過じゃないですけど、うん、結局そのこういうところでもどんどんどんどんだからさ
1: っきスタートアップ大賞をまあ僕たちも受賞したけど<笑>、はい、まあ僕たちはこういう研究はしてないんだけどね、うん、まあそういうものを作っている眼科の例えばベンチャーがあって。はいそれをアステラスが 8,000 億で買ったっつった
2: ら、
1: うん、素晴らしいストーリーだよね。うん、日本の中であの基礎技術が発展したものを、うんまあ、ディストリビューション世界にそれをあのく配るアステラスがそれを買ったっていうことはいいんだけどさ、うん、っていうところでちちょっと複雑な気持
3: これから日本でそういう目があるような開発ってうん、うん眼科領域では
1: いやまだまだだからこの、えー、カレオは編成もこれが本当に最終的にベストになるかどうかわからないからこれもすごいでしょうし、はい、あと緑内障もいい点眼薬出てき,てきたといってもまだあの失明率は非常に高いしそれからやっぱり今僕たちがやってる「禁止、はい」これは何かいい薬が出てくるっていうところでも世界中が今。やってますよねやっぱりこれが率の第一にななることは間違いないうんうん、うん、
3: だからそういう意味でもやっぱりその先ほども、ね、その日本は結構応用のところにはそれなりに、まあ、頑張ってかんち使おうとしてるけど、うん、本当根本的な画期的なその記事を見つけるような基礎の研究のところがねうん、うん、非常にこう低薄になってきてるわけじゃない
1: ですか。そう低薄になってきてるしそれから今、うん、応用は強いってたけど応用も医学は強くなる。うん<笑>そう残念だ残念いやだから頑張んない逆に言えばチャンスだから、えーあのー、僕やっぱり今のあたらお医者さんとかね医師とかね医療従事者の人が今までの、うん、まあ自分の目の前にいる患者様を治せる、はい、それが仕事だったけどやっぱり産業を作んないとまずいなって人が、まあ、5% でも 10% でも考えてきて、うんあのー、出てきたらいいなと思,、えー、思いで六月には、あの後、高カレー学会だったんですよ。はいえー、で、僕、あの、そこのイノベーション委員会の委員長やってるんですけど。うん、まあ、高カレー学会からイノベーションって、こう旗を振ってるわけ。うん、そうすると、えー、何人かのね、教授たちがみんな。うん、いや、私も作りたい、私も作りたいってね、<ー>結構今来てる
3: 。<ー>だ
1: から、これからいっぱいできそう。マインドが
3: 変わってきてるってことですね
1: 。そうそうそうそう。
3: あとだから、ね、ど
1: うやってそのちゃんとお金
3: を集めて<笑>あのビジネスにしていくかってとこも含めてデザインしていくかってことですよね。うん、そ,うそ,うそ
1: れをだから今度イノベーション委員会で、うん、えとそういう基本的なところを学んでの、はい、エジュケーションもちゃんとやっ
3: ていこうかなと。えーとうん、またこれも進むとまた何かとれますね。でもこう
1: やってやって慶応の医学部から今18社スタートアップベンチャーができてるけど。えー効果霊学会まあこれはあの横串ですけど、ねうんはい、そこから18社とか20社とか出てきたら少しいいですよね。うん、というその今
3: まあ目の話だったんですけど目といえばあのその目とか神経系の老化なんかにも非常に関わるっていうことでもう皆さんもよく知ってると思いますタウリンというアミノ酸が。えー、今世界的になんかいきなり盛り上がっててそれ6月8日だったと思いますけど「うん、サイエンス」というねあの有名な雑誌になんかこうすごくう、まあ、ビッグな論文が載ったというか、うん、でも人間でもちゃんとその老化飼育に従って 80% ぐらい減っちゃうっていうところはちゃんとあの見てるんですよ。まだまあ介入はしてないんですけどであのお猿さんまでは介入してるんですけどちゃんとこれをこう入れるとですね寿命も伸びたりとかうそういうところをなんか見てるんですけどいや何を思ったかっていうとまさにねあのタウリンって海産物のよううけですよそうだねねホタタタテ、うん、あととイカとか、ね、イカタコ、うんうん、タコまさにその世界で健康食として注目されている和食とか地中海食、うん、こ,こ,ここでよく食べられている食に入ってるわけですよね。うんもしかし、たら和食のいい要素の一つにこのタウリンがあるかもしれないけど
1: まだその相関しっかり見た研究って見たことないんですけどだけど沖縄食で結構昔の食はタウリンがいっぱい入ってるとか、えー、何個か某はありましたよね,そうですね本当でもそ,そのくらいで止まっちゃってて
3: 、うん、なんでうちの日本からですねもうタウリンは実は、えー、老化制御の重要な物質だったと、うん、こういう研究が出てこないのかなっていう。まあ、だっっても,うもうやっぱその
1: ね、ちゃんと人の研究だってしやすすい国なわけですよねそうですねあの例えばあの海産物や海苔なんかも
3: ね、
1: えー、すごい体にいいわけじゃないですか。そうです、ねね、おいもつ自分も研究してんだけどあの有名なね海苔を分解できる町内細菌は,、ねはい、は日本人にはあるけど他にないみたいな、ね、あれもフランスからの研究でしょで日本うまくそこがファンディングされてないで
3: ,、ね、ですよね。うんでその食物繊維の中であってその海藻に含まれるアルギン酸って非常に粘性も強くて、うん、でああののこうなんですかねあの腸内細菌に食べられる餌としてもすっごく優秀なんですけど、うん、ここの研究だってあんまりない、うん、でも結構ねこれってあの増粘剤なんですよ、うん、だからあのこう麺を固めたりする時に使われたりするんですけどうん、うん、そういうそのことをやってるメーカーさんに「それアルギン酸ってあのあの外装由来の水溶性食物繊維ですよって。うん、え、そうなの。
2: <笑>固めるだけだけど、ね。固めるも
3: のという捉えられ方してたりして、<笑><ん>まあちょっと残念だなっていう気がするんですけど。そのそう、タウリンなんか、あの実際にあのゾンビ細胞の除去。効果もあるんだってことを今回指摘して,きてんですよ。だから、まあ、いわばそういうこう非常に、あのホールな分析系で見てった時に。そういう機能がどんどん出てきたわけですよ
1: ね。これで、ね、よく考えてみると、すごい面白くて、タ、うん、ウンってたった一つのアミノ酸でしょ、うんうん、そうなんです。こいつが、確かに今、西田さんが言うように、ね、いろんな効果してる。うんうん
3: 、だから、まあ、<ー>メチオニンサイクルのだから、上の方にある成分だっていうようなところが、恐らくあるんだと思うんですけど。うんいやあとまあもう一つねタウリンはあの例えばある、えーまあ、エ,ネエナジードリンクってエナジードリンクって大概、うんえー、日本以外の国で主成分でタウリンですよねでも清涼飲料水じゃないですか、うん、日本では認められない、うん、でも入ってるじゃんタウリンそれ医薬品じゃないとい入ってないんですああ<ー>だから清涼飲料水で日本で出してるというのはみんな例えばあるものなんかそのタウリンがアルギニンになってるんですよでも、まあ、アルギニンは確かに血管にいい作用とかするけどタウリンとはそれ違うじゃんっていう話でうん、うん、だからこれ例えばこういうのが出てきて他の国ではどんどんこれ食品に入れられるわけですよね、うん、でも日本でじゃあ入れようかっていうと「うん、いやそれ薬品だから薬品として出してくれると」と医薬部外品とかまあ第三類とかであの出たりしてるんですけどねここでもなんかこんなとこがもしかして足かせになるんじゃないのってこうぐわっと動くのに。
1: そうなんですよねだから国のレギュレーションが産業をこれから決めていくんですよ。いえいえいえですよね、だからまあ再生医療法案とか結構ね、はいはい、再生医療をこう後押ししたとか<ー>いいことなんだけどでもそこだけ突出してても周りがないとダメだったりとかねこれも食品のそういうレギュレーションが、うん、それから化粧品もそうだしサプリメントもそうだし、はい、いや国全体で世界と戦うためのレギュレーションを考えていか
3: ないと。本当、うん、そうですよね、
2: うん、ということで健康医学のコーナーでした。
0: 大人のための大人のラジオはいということで
2: 今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: いやーほんとねやっぱ日本なんとか明日につなげたいと思うんですけど、うんすね
2: 、いや日本はやっぱ底力あ
3: るから、うん、絶
2: 対
1: なんとかなると思うんだけ
2: ど、うんね、ゲームチェンジャーがひょこっと出てくるそれですごい全然メンタリ
1: ティが見えな、うん、そ,ううそれがね早く来てほしいね三十年ぐらい来てないからね、うん
3: そうだから僕ねそういうちょっとゲームチェンジまでできるんだってちょっと可能性を感じることがあったんですね3か月ぐらい前からちょっと自分の脳を変えなきゃいけないと思ってあのスペイン語を勉強んいしてすごいスパルタのところでもうあのスペイン語しか喋ってくんないなところなんですけどそこにも初心者コースで行ってるんですけどでそこに来てるのはもう本当もう4か国語日本語に入れて喋れるんだけどまだ行きたいっていう大学教授と、うん。あとみんなティーンエイジャーなんですよ<ー>あの高校生ぐらいの<ー>あと一人大学生がいますけど<ー> 19歳のねでみんなねあのスペインとか見てるわけではなくて<ー>南米を見てるんですね<ー>南米の可能性とそのカルチャーをちゃんと見てて<ー>もう。この夏から一年とにかくもうきまずメキシコに留学しちゃうとかね、うんうん、別に普通の高校の子たちなんですよ別にまあそのバリバリの新格好ってわけでもないんですけど普通の高校生たちの中にそういうちゃんと自分で決めてそういうところに来てる子たちがいるっていうところにね、うん、すげえいいなと思って<笑>いやそうい
1: う人たちが増えていかないと日本はねい,いやほんそうですよねうん
3: 、うん、でしかもあの英語ももちろんやってるわけですけどいや一つだけじゃダメなんだって思ったわけですよ、うんうん、でもっとそのなんですか日本にとってそんなにこうあの、まあ、まだ近くいな
1: いような国も含めて近い関係つくっていうのはダメだってよ、うん、あの慶応年学部もケーミックっていうねそのイノベーションをつく、えー、て学生団体が、えー、でこの間1年生に僕が「ご機嫌のサイエンス」って講義をしたら、うん、終わったあとーってみんな来るからなんだと思ったら、うん、そのケーミックのグループで、えー、そのご機嫌にも興味あるけどイノベーションに興味あると。うん先生が何月何日にどこかで講演するんですね。私たちが行きますとか言ってさ。<ー>全然医学の教育と関係ないんだよ。やっぱりそれあるグループがいるよね。うん、あの人たちが育てば。で僕も期待して。うん、そ
3: うだからなんとなくそのすごくその窒息感がこの国に出てきてる中で。うんこのままじゃダメだってのはもうやっぱおそらく若い世代も感じてるわけですよね。うんだからやっぱこの子たちの目をつまらないことそうだね。だそう
1: いう人たちに邪魔をし
3: ない。そう邪魔をしないで助け助けられるちゃんとことはちゃんとすると。そうだやっぱそれが重要かなと。という気がしました。思います。西田
1: さんでもスペイン語始めて
2: すごいね。いら
3: もともとサルスやってたでしょ。そう
2: そうだそうだ。から
3: 南米大陸どこ行っても踊れるかなと思って。
2: それであとね踊りができて語学ができる。ポ
3: ルトガルはなんとかなんじゃないかと思ってスペイン語やっておけば。確かに。まあそのラテン自分ラテン化計画の。じゃね
2: 半年後ぐらいにはじゃスペイン語でこの番組を伝える。オラでね
3: 。ケターと
1: か聞いちゃいますかね
2: 。ということで、はいそろそろお時間になりました。お相手は私久保田里と
1: 西沢君弘と坪田和夫とでお送りしました。
2: それでは次回の放送までさようなら。さようなら。